0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio, die zweite Episode des neuen Podcasts der Sober Guides, einem Hilfsangebot der Gut in Deutschland. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den, den Herbert, den Herbert Ziegler. Er ist Gut seit 1952, wie ich gerade erfahren habe. Echt, echt äh, ähm, beeindruckend und warum wir miteinander sprechen ist, der Herbert hat eine Therapieeinrichtung geleitet, bis vor zwei Jahren sogar und ähm, wir wollen heute aus der Metaebene auf die Gesellschaft schauen und mal gucken, was sind denn alles so Gründe für Konsum und dann im nächsten Schritt natürlich für Abhängigkeit. Hallo Herbert, schön, dass du da bist, ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo Roman. Ich bin auch ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Also ich tatsächlich auch ähm, total spannend mit. Ich bin ja tief im Thema drin. Interessiere mich sehr für für äh, Abhängigkeiten und ähm, das ist mir tatsächlich auch immer eine Ehre, mit erfahrenen Menschen äh, in dem in der Thematik zu sprechen. Ähm, du hast bis vor zwei Jahren eine, eine Therapieeinrichtung geleitet. Ähm, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, schon lange, lange im Suchtbereich tätig. Habe dann über meinen Vater, der Alkoholprobleme hatte, eben die Gutempler kennengelernt und bin in eine Kindergruppe eingetreten seinerzeit. Und diese Kinderarbeit hat mich dann dazu veranlasst, dass ich Lehrer wurde. War dann sieben Jahre im Schuldienst. Und dann noch bei einem großen Unternehmen tätig, als Fachlehrer für Programmierung. Und dann schließlich eigentlich meinen Beruf gefunden, war Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Zwölf Jahre und bin dann 1990 in die therapeutische Arbeit gegangen. Habe mit drei Kollegen ein kleines Unternehmen gegründet, wo wir mehrere Suchtkliniken hatten. Und ab 2001 habe ich dann in Sachsen-Anhalt den Therapiehof Sotterhausen aufgebaut und entwickelt eine Einrichtung für junge Drogenabhängige. Die jüngsten Patienten waren so die 17 und das Ganze ging so bis 27, 30 Jahre.
0: Wow, also wirklich tief beeindruckend. Ähm, geballte Kompetenz. Lass uns kurz auf deine Person zu sprechen kommen. Du hast es schon angedeutet, du bist ähm, recht jung zu den gut -Templern gekommen, mhm. weil dein Papa aus dem, aus dem Krieg kam und eine ähm, ja, ne Alkoholabhängigkeit mitgebracht hat. Oder wie war das?
1: Ja, wahrscheinlich mitgebracht. Aber ich denke auch, viel Dramatisches im Krieg erlebt und dann im Alkohol äh, ein Ventil gefunden hat, mit diesen Dingen besser umgehen zu können.
0: Ja, also da sind wir glaube ich schon beim beim allerersten Stichwort. Ähm, ich würde äh, würd trotzdem vielleicht noch ein bisschen ähm, erst bei dir bleiben. Äh, mhm. Trauma ist auf jeden Fall ein Stichwort, wo wir gleich drauf eingehen. Und wie hat sich das für euch damals in der Familie bemerkbar gemacht?
1: Ja, ähm, er kam ziemlich krank aus dem Krieg. Also erst 1948 war in Sibirien in Gefangenschaft und ähm, war eigentlich für meinen Bruder und mich, auch für meine Mutter eigentlich ein fremder Mann und hat dann versucht, Fuß zu fassen und ähm, hat eben, denke ich, so als kleiner Händler mit Kurzwaren damals ähm, einen Weg gefunden, uns alle über Wasser zu halten und ähm, dann aber doch wahrscheinlich belastend das Geld, was er gerade verdient hat, auch wieder in der Wirtschaft mit anderen Leuten ausgegeben und kam dann häufiger auch betrunken nach Hause und ähm, meine Mutter hat dann immer heftigen Streit mit ihr gehabt, mit ihm gehabt und das haben wir beide so mitbekommen. War sehr belastend, dass die Eltern sich so stritten
0: hm.
1: und ähm, dann hat meine Mutter eines Tages in der Zeitung eine kleine Anzeige gelesen, Probleme mit dem Alkohol und dann eine Telefonnummer. Und da hat sie gesagt, da rufe ich jetzt an. Und das war dann eine Arztfamilie in Bad Hersfeld, die eben auch schon langjährige Templer waren. Und da sagte sie zu meinem Vater, da gehen wir jetzt hin und wenn du das nicht machst, lass ich mich scheiden. Und dann musst du sehen, wie du zurechtkommst. Dann sind die dort hingegangen. Muss ein beeindruckendes Gespräch gewesen sein. kam dann zurück und er sagte, ja, ich höre jetzt auf. Und hat Ach. dann auch wirklich von diesem Tag an keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Wow. Dann entwickelte sich eigentlich auch eine Beziehung zum Vater. Er war sehr naturverbunden ähm, und hat mich da auch mitgenommen, Dadurch bin ich so ein bisschen Hobby-Ornithologe geworden und ähm, habe ihm dann immer mal auch erzählt, mh, als ich dann ähm, nicht mehr zu Hause lebte, immer wenn ich einen Vogel singen höre, dann höre ich dich auch gleich. Und das ist auch jetzt noch so, dass ich, ähm, wenn irgendwo in einem Gebüsch ein Vogel singt, immer an meinen Vater denken muss. Wir sind das schon ziemlich gut miteinander verbunden. Ach Mensch, total, und ich habe total, total. Ihm, hab ihm auch mal erzählt, äh, dass äh, eben seine Sucht eigentlich auch mit der Grund ist, warum ich mich so intensiv dem Thema gewidmet habe. Einerseits und andererseits, ich ihm auch dankbar bin, dass er alkoholabhängig war, weil dadurch hat mein Leben eine Bereicherung erzielt. Äh, Erfahren, die ich so wahrscheinlich nie erlebt hätte, jetzt als einfacher Lehrer an irgendeiner Schule bis zur Pension.
0: Mhm. Total die ähm, schöne Sichtweise finde ich echt äh, inspirierend. Ähm, man sagt ja, das Leben gibt den Menschen äh, die größten Herausforderungen, die auch damit umgehen können, und mhm. ähm, das das scheint ja hier Total der Fall zu sein, also wirklich, wirklich beeindruckend für die Hörer, Ornithologe, also gerade für die jüngeren Hörer, Ornithologen sind ähm, Vogelkundler, ne?
1: Ja, also als Ornithologen würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin eher hobbymäßig unterwegs und freue mich. Da gibt es sicher andere Experten. Bin hier, <lacht> ich wohne jetzt in Bonn, gibt es einen Bird Club, das sind, da staune ich immer was. Diese wollte alles wissen. Also lerne ich auch noch viel.
0: Okay, 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 cool. Ähm, ähm, das glaube ich auch, das ist ja äh, auch ein, 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 ein umfangreiches ähm, okay. Themengebiet, wo du gerade gesagt hast, ähm, dass dein Papa aus der Kriegsgefangenschaft in Sibirien kam. Da ist bei mir direkt ein ja, Trigger losgegangen. Der Vater von meinem Opa war auch in Kriegsgefangenschaft, auch in Sibirien. Und als der zurück nach äh, Deutschland kam, nach Berlin, ähm, war das eben genauso für mein Opa. Er hat das ab und zu erzählt, mein Opa auch mhm. alkoholabhängig, ähm, hat im, im, im Rausch öfter erzählt, dass sein Vater ein Fremder war für ihn mhm. und äh, mit ziemlich harter Hand die Familie äh, geführt hat. Ähm, und der ist, äh, ich glaube, Bademeister gewesen, als er wieder nach mhm. Berlin kam, um die Familie zu ernähren. Mhm. Also spannende Parallelen, aber gerade die Nachkriegsgeneration, ähm, da sind einige mit dabei, die, die ähm, ja, in der co aufgewachsen sind.
1: Ja, ja.
0: Ähm, du hast es relativ am Anfang gesagt, ähm, traumatische Erlebnisse. Ähm, würdest du sagen, dass äh, ein Trauma immer die Ursache für eine Abhängigkeit ist?
1: Auf jeden Fall hat das einen großen Anteil. Und ähm, also beispielsweise fängt ein Trauma auch schon an, wenn ich als Kind von meinen Eltern abgelehnt werde, keine Beziehung zu den Eltern habe, wenn ich äh, keine Freunde finde, alleine leben muss, mein Leben alleine gestalten muss. Und von daher kann ich beispielsweise auch jetzt für Singles in der Pandemiezeit eben das auch traumatisch sein, keinen mehr berühren zu dürfen, keinen nahen Kontakt mehr haben zu können, weil wir Menschen sind ja eigentlich Beziehungswesen, also wir sind auf Beziehungen angewiesen und so ganz allein können wir da gar nicht leben. Und aus diesem Trauma entsteht dann eben eine Belastung und dann lerne ich vielleicht, dass der Alkohol oder auch eine Zigarette oder auch eine Droge oder eine Verhaltensweise mich von diesem Trauma befreit für eine kurze Zeit oder ich habe ein leichteres, angenehmeres Gefühl. Und das Gefühl möchte ich dann immer wieder haben. Und dann kommen so die spezifischen Wirkungen der Stoffe dazu. Ähm, dann reicht eben ein Glas Bier oder ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps nicht mehr aus. Dann kommt eben eine Dosissteigerung dazu, eine Gewöhnung dazu. Und wenn ich dann nichts trinke, kriege ich Entzugserscheinungen. Und dann trinke ich eigentlich nur noch, um die Entzugserscheinungen zu vergessen. Also das ist so eine Spirale, äh, die mehrere Dricker hat mehrere
0: Verstärker. Hat. Hm. Ähm, äh, du hast es auf jeden Fall gerade schon ganz gut beschrieben, dass, ähm, das ja nicht nur Stoffe sein müssen, sondern auch äh, zum Beispiel Verhaltensweisen sein können. Mhm. Ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Was sind so bekannte Verhaltensweisen, die, ähm, ja, die äh, auf Kompensation schließen lassen?
1: Ähm. Na, beispielsweise von Glücksspiel, jetzt den einfachen Glücksspielautomaten eingetriggert zu sein oder ins Netz zu gehen, mir ein Spiel runterzuladen und dann in dem Spiel mich ganz anders erlebe als in der Realität. Oder Essen kann auch so eine Funktion haben, dass ich also bestimmte Dinge lieber esse und die dann immer wieder auch gerne esse. Auch Sport kann äh, süchtigen Charakter entwickeln. Also der Reinhold Messmer, dieser Extrembergsteiger, hat auch mal gesagt, man kann auch süchtig Bergsteigen oder man kann auch süchtig Marathon laufen oder andere Extremsportarten machen, um eben manche Dingen davon zu laufen oder sie zu vergessen.
0: Und natürlich um Botenstoffe freizusetzen. Ne? Genau, das kommt dann noch dazu. Ach Mensch, ähm, äh, wir sind jetzt eigentlich schon sehr, sehr tief drin. Ähm, vielleicht für den für den Hörer, der noch nicht ganz so tief in der Materie drin ist. Ähm, wenn wir über Botenstoffe reden, dann reden wir über 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 Glückshormone, über Dopamin, Serotonin. Und mhm. ähm, die kann man sich natürlich ähm, erarbeiten in Form von zum Beispiel Sport oder extern hinzufü äh, hinzufügen. Und das heißt... Halt, mhm über äh, Substanzen. Ne? Ja. Um, du, du hast ja eine Menge Erfahrung als Therapieleiter ähm, gemacht. Die meisten Leute wählen wahrscheinlich den einfachen Weg, wenn sie mit irgendwas nicht klarkommen. Ne?
1: Ja, das ist so. Die, das, das Interessante ist, dass unser Hirn, unser Gehirn ja eigentlich versucht, den Träger glücklich zu machen. Das ist äh, so im Laufe der Jahrtausende hat sich das so entwickelt, das Gehirn ist neugierig und äh, hat äh, in einer Hirnregion ein sogenanntes Belohnungszentrum. Und das ist eigentlich das äh, Zentrum im Gehirn, das dann für die Sucht verantwortlich ist. Also wir streben eigentlich immer danach, äh, belohnt zu werden. Und äh, bei dem Belohnungsprozess wird dann eben ein Botenstoff, Ausgesendet, der eine gute Stimmung verursacht. Und diese gute Stimmung möchte ich immer gerne haben. Und das passiert auch schon, wenn ich gelobt werde. Passiert also so eine Glücksausschüttung für einen kurzen Moment. Aber eben so ein Botenstoff der oder sagen wir so ein Suchtstoff wie Alkohol, setzt sich dann im Hirn an diese Stelle des Botenstoffs und triggert uns in Richtung Glücksgefühle oder das Dopamin, das ist eigentlich so der Zauberstoff. Ähm, der wird dann vermehrt ausgeschüttet, wenn ich beispielsweise Crystal Meth zu mir nehme. Hm. Aber durch diese äh, von außen zugeführten Stö Stoffe störe ich diesen ganz fein abgestimmten Hirnstoffwechsel mit den Bodenstoffen. Und ich habe den Patienten in der Klinik häufig gesagt, äh, so ein, das Dopamin, was da freigesetzt wird bei irgendeiner, einem angenehmen, schönen Erlebnis, das bewegt sich im Mikrogrammbereich, also ganz fein dosiert. Wenn ich jetzt aber eine Nase Crystal ziehe, dann ist das so, wie wenn ich mit einem Holzhammer auf eine Goldwaage, äh, Schlage, also oder eine Apothekerlage, wo wirklich feinste Stoffe äh, abgewogen werden und da haue ich dann einfach drauf. Und äh, dann haben wir auch bei unseren Patienten in der Klinik erlebt, dass es relativ lange dauert, bis ein Hirn wieder in eine sogenannte Normallage zurückkehrt. Und äh, die Patienten haben dann häufig erzählt, ja, das Dopamin oder das Crystal -Med wenn ich das nehme, das haut da rein, das ist wow, ein tolles Erlebnis. Und wir versuchen dann in der Therapie eben über eine gute Arbeit, ein Erfolgserlebnis äh, beim Sport oder eine tolle Therapiesitzung, wo etwas Spannendes dann bei dem Patienten passiert, eben solche Glücksmomentchen, in Anführungszeichen, zu erzeugen. Und das ist natürlich diesen Wettkampf, wir wollen so gut werden wie Crystal Map. Den kann ich nicht gewinnen.
0: Hm, hm. Das ähm, Also Crystal ist äh, eins der stärksten Stimulantien, die es gibt. Mhm. Ähm, ja. Nochmal st stärker als Kokain. Ich habe ja 16 Jahre lang Kokain konsumiert. Das auch mhm. schon. Das auch schon ein riesiger Holzhammer, den man da auf die Waage haut. Ja. Ähm, und äh, ich bin jetzt, äh, ich kann nur von mir sprechen immer, ich bin jetzt seit äh, circa anderthalb Jahren äh, clean und ähm, und merke, dass erst jetzt so langsam langsam sich das wieder einpendelt eben genau mhm. das, was du gesagt hast, das braucht seine Zeit. Mhm. Ähm, ich, äh, es gibt im Sport so eine so 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 Faustregel: äh, man muss so lange genesen, wie man krank war. Würdest du das mhm. unterschreiben? Auch auch ja. bei den Suchtmitteln?
1: Ja, also es ist äh, sicher. So, dass ich sehr schnell, wenn ich in eine Therapie gehe, jetzt ambulant oder stationär, die dauert bei den Drogenabhängigen sechs Monate, sehr schnell eigentlich ein gutes Gefühl bekomme. Ich mache Fortschritte, ist toll, ist wunderbar. Und da gibt es so eine Honeymoon-Phase, wo alle happy sind. Ich habe es geschafft die aber sehr kritisch ist. Da kommt dann ja häufig auch Abbruchgedanken. Eigentlich, was soll ich hier noch? Das bringt ja nichts
0: mehr. Lass und, mich mal raten, das ist nach ungefähr einem Jahr. So ungefähr mhm.
1: ist das so. Und äh, dann versucht man mal wieder, auch jetzt könnte ich eigentlich doch den Kampf gewinnen und um die Abstinenz oder das, die Kontrolle über das Suchtmittel. Aber das ist häufig ein Trugschluss. Und es dauert in der Tat relativ lang, jetzt so mit den normalen Belastungen ohne Suchtmittel umzugehen oder auch stärkeren Belastungen die auszuhalten und daraus einen Gewinn zu ziehen, sagen so, wow ich habe es geschafft und doch jetzt wieder ein Stückchen weiter und der letzte Krach oder der letzte Streit mit einem Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin oder mit meiner Frau, den habe ich doch besser hingekriegt als früher, wo es eskaliert ist, bis hin vielleicht auch zu körperlichen Gewaltanwendungen oder Schmeißen von Gegenständen durch die,
0: die Luft. Hm. Das heißt, die Quintessenz ist eigentlich immer die Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns als Individuum weiterentwickeln ähm, und das Thema, was wir ja eigentlich heute haben, ist ja, dass wir mal von oben rauf gucken, was können alles Auslöser sein. Mhm. Ähm, und, ähm, also wenn ich es richtig verstehe, ist es immer äh, ein, ein Hindern in der persönlichen Entfaltung oder, ähm, also so als, als, als Grundlage und dann geht man so die Kompensationswege oder wie, 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 habe ich es mhm. falsch verstanden?
1: Ja, also äh, vielleicht trifft es das ganz gut so. Das Suchtverhalten ist eigentlich ein sogenannter Selbstheilungsversuch oder eine Selbstmedikation mhm. mit inneren Spannungen, mit einer Traurigkeit, Depression, mit Angstzuständen, mit einer Geringschätzung gut umgehen zu können. Also ich habe mal in einem Seminar das ich so also lange Jahre aus Seminaren für Führungskräfte der Wirtschaft und Verwaltung gegeben zum Umgang mit suchtkranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da hat mir eine Teilnehmerin eines solchen Seminars mal ihre Lebensgeschichte erzählt und sie ist also in einer sehr katholischen Gegend geboren, aber außer vorehelich, also die beiden Eltern waren noch nicht verheiratet und das war in früheren Zeiten gravierendes Vergehen, heute geht man anders damit um. Mhm. Aber die Mutter hätte immer zu ihr gesagt, äh, Karin, ähm, du bist zu früh gekommen, dich haben wir noch gar nicht gewollt, so wie man das so sagt. Und das Kind hat daraus gemacht, oh, ich muss mich jetzt gewaltig anstrengen, damit ich von der Mutter auch geliebt werde oder anerkannt werde. Und zählt, war, ich war schon gestresst in der Grundschule. Und habe gelernt, 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 aber ich habe eigentlich nie ein anerkennendes Wort bekommen. Und ich habe dann eine jüngere Schwester bekommen, die ist dann in der Ehe geboren. Und diese jüngere Schwester, da sagte die Mutter: Du bist die richtige Tochter. Und äh, dann hat sie Abitur gemacht, ein Spitzenabitur, auch mit größter Kraftanstrengung. Und ist dann Personalleiterin eines größeren Unternehmens geworden. Also eine richtig gute Karriere. War dann jetzt zu so Anfang 40 im Seminar. Und sagte mir, es ist heute deutlich geworden, ich bin medikamentenabhängig. Ich nehme tagsüber aufputschende Mittel, abends Schlafmittel, damit ich überhaupt zur Ruhe komme. Und erzählte mir dann diese Geschichte als Erklärung dafür, warum sie sich eben so dobt, damit sie immer Spitzenleistungen
0: bekommt. Hm. Das ist, es klingt auch total plausibel, wenn man das hört. Ne? Also ja. ähm, wenn einem da Liebe weggenommen wird, wenn man von Anfang an äh, beigebracht bekommt, äh, du bist nicht genug wert, ja. dann, boah, dann, ist ja klar, dass man rennt, ne? ja.
1: Und das war auch dann häufig ein Thema bei den jungen Drogenabhängigen, dass die dann auch erkannten, die ich habe mit engere oder eine engere Beziehung zu einer meiner Lieblingsdroge als zu meiner Freundin. Oder es gab ja auch Patienten, die schon Kinder hatten, als zu, zu einem Kind. Und das Kind war eher belastend. Und äh, die Eltern haben dann auch unbewusst ihre Kinder eben nicht liebevoll in den Arm nehmen können, weil die Beschaffung und das Neben der Droge viel, viel wichtiger war. Und für viele war das... In den Seminaren, wie ich das so erzählt habe, richtiges Schockerlebnis, dass sie so drauf sind. Einige sind eben auch drüber hinweggegangen, aber einige fingen dann auch an zu weinen und sagten, was, was habe ich meiner Tochter bisher angetan? Was kann ich jetzt tun, um da noch was zu reparieren?
0: Aber das ist doch eigentlich eine schöne, eine schöne Reaktion, ja. weil ja. man dann versteht, was da los ist. Also bei mir ist es ja ziemlich ähnlich. Das war auch der Grund, warum ich, also mein Kokainkonsum war, ich muss funktionieren, ich will funktionieren, ich will unbedingt Karriere und aus meinem alten Leben ausbrechen. Genau. Ähm, und äh, wenn man dann schon Kinder in die Welt setzt, dann löst man ja quasi schon den Freifahrtschein für die nächste Runde abhängiger, ja. ähm, wenn man wenn man die genauso äh, lieblos behandelt. Habe ich das mhm. richtig mitbekommen gerade? Ja, ja, das kann schon ein frühes Trauma dann auch sein. Um, die Geschichte, die du eben erzählt hast mit der mit der Führungskraft, ähm, die dann ähm, auch immer die 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 Liebe und die Anerkennung der Mutter gesucht hat, ähm, das ist ja in Anführungsstrichen nur ein Punkt, wenn man mal von oben drauf schaut. Mhm. Fehlende Liebe. Mhm. Ähm, wie ist denn was was es denn noch für für ähm, ich mache mal kurz Pause. So, dann ist das wieder drin. Ähm, was würdest du denn sagen, gibt es noch für Ursachen, dass man sagt, ähm, da hat sich eine Störung entwickelt? Also Stichwort Co-Abhängigkeit hatten wir ja schon, dass man vielleicht in einer, in einer abhängigen Familie aufwächst.
1: Das äh, ähm, habe ich jetzt äh, beim Nottelefon Sucht schon auch mehrfach erlebt, dass dann Anrufer sagen ja, ich habe ein Suchtproblem, aber mein Vater oder meine Mutter oder auch der Großvater, also es ist dann in der Tat so, dass ähm, so ein Suchtverhalten auch, ich sage mal in Anführungszeichen, vererbt wird oder weitergegeben wird in der Familie. Aber die, ähm, die sogenannte Suchtfamilie ähm, ist eine sogenannte dysfunktionale, Familie funktioniert nicht richtig. Und äh, ich habe da äh, schon ein sehr altes Modell mal kennengelernt, äh, dass eine Familie in Form eines Mobiles dargestellt wird, Papa, Mama, Kinder. Und äh, die in, in so einem Familiensystem ist man ja keine isolierte Person, sondern ist in einem Geflecht von Beziehungen äh, eingebunden. Und in einer funktionalen Familie äh, kann es sein, dass man eben miteinander streitet, dass die Stimmungen mal raufgehen, mal runtergehen. Aber dass es immer genügend Ressourcen, genügend Kompetenz da gibt, das auszugleichen. Wenn jetzt ein Familienmitglied äh, äh, alkoholabhängig wird, dann ist diese Alkoholabhängigkeit eben äh, bringt die eine Störung der Beziehungen mit, weil ich ja nicht mehr jetzt einen erwachsenen Menschen vor mir habe, der sich so steuert, sondern eben durch das Suchtmittel ganz andere Verhaltensweisen dann zeigt. Hm. Dann kommt dazu, dass der Alkoholabhängig, die Alkoholabhängigkeit oder überhaupt eine Sucht, äh, noch immer trotz aller Aufklärung tabuisiert ist. Und dann fängt eine Suchtfamilie an, Eben dieses Problem zu verdecken und den Süchtigen nach außen zu schützen. Also bei uns zu Hause beispielsweise war es so, dass meine Mutter immer zu mir sagte: spielt lieber auf der Straße, bringt keine Freunde mit nach Hause. Also das war so ein mhm. ungeschriebenes, manchmal ausgedrücktes Gesetz, weil sie nicht sehen sollten, wenn Papa nach Hause kommt, dass er betrunken ist. Und das haben wir mitgemacht, das Spielchen. Und dann versucht eben eine solche Familie, ein, in dem Mobile nach außen hin Harmonie zu signalisieren. Wir sind alle im Gleichgewicht, gibt es keine Schieflage. Und die Durchlaufenden in so einem Sucht sie sie drei Phasen, zunächst wird der Süchtige beschützt, dann fängt man an, den Süchtigen zu kontrollieren, das heißt ja, Schnaps wird weggeschlossen und äh, der legt sich hier heimlich Verstecke an. Also auch die Kontroll-, das Kontrollspiel ist nicht zu gewinnen. Mhm. Und dann schließlich kommt die Anklagephase und da geht dann einer aus dem Familiensystem zur Suchtberatung oder ruft beim Nottelefon an oder äh, spricht mit einem trockenen Alkoholabhängigen aus einer Gruppe und erzählt dann seine Geschichte. Und derjenige, der dann aus diesem Mobile Ausbruch bricht, der kriegt dann auch Schuldgefühle, dass er das macht. Das ist ein Nestbeschmutzer. das macht man nicht und hängt da jemanden hin. Nein, das geht doch nicht. Und das ist also ein Spiel, was sehr, sehr lange dauert. Meistens so um die 12 bis 15 Jahre. Dauert eine Sucht, ein Suchtverhalten im familiären Umfeld, bis da irgendetwas geschieht. Wow. Also es gibt äh, bei den Kliniken, die im Suchtbereich tätig sind, ein Fachverband Sucht, ähm, so eine jährliche Datenerhebung in den Kliniken und die Sucht dauert in etwa 12, 15 Jahre, bis man eben therapeutische Maßnahmen ergreift. Zwischendrin hat man vielleicht mal angerufen, aber da ging es wieder gut. Und dann war man wieder sechs Monate oder drei Monate Ruhe und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist wie ein Lift. Man geht also mhm. immer nach unten bis zur Anklagephase, tut was und dann ist eine leichte Veränderung da und dann fährt man wieder mit dem Lift nach oben und dann wieder nach unten. Also es ist ein sehr interessantes Spiel, was da in der Familie geschieht.
0: Interessant, aber auch, aber auch äh, also leidvoll ne, für alle Beteiligten. Ja, ja. Ähm, ähm, wenn du als Hörer jetzt merkst, oh, ich habe jemanden bei mir in der Familie oder vielleicht bin ich ja selbst ähm erkenne ich mich gerade selbst wieder, dann äh, hat der Herbert das gerade eben schon gut gesagt, dass nur sucht. wenn es ganz akut ist, ruf gerne bei uns an oder ähm, geh mal auf die Seite www.soberguides.de und dort kannst du mit Ex-Abhängigen sprechen und dich äh, begleiten lassen. Ähm, also gerne jetzt direkt mal kurz Pause drücken und direkt mal nachschauen. Ähm, wir heißen dich da immer herzlich willkommen. Jetzt hast du Eben schon gesagt, Herbert, ähm, ähm, man versucht so einen Deckmantel über den Abhängigen zu legen, damit es von außen keiner mitbekommt. Ist das der Moment, wo ich Verantwortung für die Probleme des Abhängigen übernehme, wo die, ähm, die Co-Abhängigkeit beginnt?
1: Genau. Das ist... Äh die auch die Definition eigentlich von Co-Abhängigkeit, dass ich Verantwortung für jemanden übernehme, äh, in der Hoffnung, äh, dass durch diese Verantwortungsübernahme der andere sein Verhalten verändert. Hm. Oder Co-Abhängigkeit kann man auch definieren als äh, ein Verhalten, mit dem ich hoffe, einen anderen kontrollieren oder verändern zu können.
0: Also so ein bisschen... So ein bisschen wie die Eltern für Kinder.
1: Ja, ja nur äh, ich habe ja auf der anderen Seite einen erwachsenen Menschen, der für sich selbstverantwortlich ist. Hm. Bei den Kindern ist ja noch mal was anderes. Die können ja noch nicht, äh, hm. haben noch nicht die Kompetenzen, sich so zu verhalten. Äh, okay. Ich habe dann häufig äh, in den Seminaren und Führungskräften gesagt, also... Wenn Sie Ihren suchtkranken Mitarbeiter versuchen zu therapieren oder zu behandeln oder gute Ratschläge zu geben, dann machen Sie genau das Spiel mit, was der Süchtige aus seiner Familie schon viele Jahre kennt. Besser ist es, sich selbst zu verändern. Also ich mache eine andere Strategie. Und Angehörigen kann ich auch nur sagen, hinzureden an den Süchtigen. Sohn oder süchtige Tochter oder abhängigen Vater oder Mutter. Tu was, geh doch mal zur Suchtberatung. Wenn der Betreffende das nicht tut, dann rufe ich bei den Sauberkeits an oder dann nehme ich das Nottelefon in die Hand und mache mich schlau, was zu tun ist. Und dann kriege ich schon eine ganz andere Haltung
0: gegenüber dem Süchtigen ja sehr sehr gut ich habe heute ich habe entschuldigung dass ich ins Wort gefallen bin ich habe heute gelesen ähm, fünf Phasen der Veränderung und ähm, die Veränderung muss man gar nicht also kann man nur bei sich selber herbeiführen einer Situation ja. ähm, und äh, die die fängt damit an glaube ich dass man in ein Loch fällt auf einer Straße ja. ähm, und die fünfte Phase ist, dass man einfach eine andere Straße nimmt, obwohl das Loch auf der Straße immer noch da ist. Ne? Genau, genau. Also total spannend. Total, ja. total spannend.
1: Und die, das ist auch das Interessante äh, bei der Co-Abhängigkeit, dass beide was davon haben. Der Süchtige hat was davon, aber auch der Co-Abhängige hat was davon. Also der Co-Abhängige hat dann auch so das Gefühl, wenn es mal gut klappt, ja, ich bin dafür verantwortlich, dass ich das hingekriegt habe. Ja. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Modell aus der Transaktionsanalyse, das ist eine therapeutische Richtung, die Beziehungen unter, zwischen Menschen betrachtet. Die, glaube ich, passt dazu. Und zwar gibt es bei der Transaktionsanalyse so ein Drama-Dreieck, wird da beschrieben, gespielt von zwei Menschen in drei Rollen. Das ist häufig das Verwirrende. Es gibt einen Retter, es gibt ein Opfer und es gibt einen Verfolger. Eine Volk, diese drei Rollen werden mhm. da gespielt. Das Opfer ist also der Süchtige, ja, mir geht schlecht und ich muss den trinken, sonst wäre ich mit meinen inneren Problemen nichts fertig. Also der geht in so eine klagende Haltung und lädt die andere Person ein, rette mich, hol mich raus. Und dann geht der Retter in diese Rolle und gibt Ratschläge und bringt den Süchtigen zur Suchtberatungsstelle und dann kommt der Süchtige raus und sagt, ach, die verstehen mich alle nicht. Dann sagt der Retter, komm, dann rede ich nochmal mit dir. Selbst die Fachleute verstehen dich nicht, ich verstehe mich besser. Hm. Und das lobende Opfer, das dankbare Opfer, das ist die größte Falle, in die man reingeraten kann. Nur wenn du mich verlässt, dann Fall ich ganz zusammen, also wenn jetzt Schnittscheidung Scheidung getroffen wird. Und viele Co-Abhängige glauben, das Opfer stirbt dann. Das kann gar nicht überleben, wenn ich jetzt gehe in dieser Phase. Und das gibt dann einem immer so ein tolles Gefühl. Also ich bin der letzte Rettungsanker für jemanden.
0: Dieses klassische Helfersyndrom, ne? Ja, ja, genau. genau. Ach du meine Güte, ja, und am Ende sind ja. beide. Am Ende sind beide Gehirne belohnt. Ja. Und äh, dann ist das eine Negativspirale.
1: Ist also ganz spannend, wenn man drauf guckt und wenn ich dieses opfer geschichte erzähle, äh, dann sagen viele, ja, genau. Da stecke ich jetzt drin. Also nee. Auch so helfen in, 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 im Arbeitsbereich Betriebsräte, die ja andere immer für Schwierigkeiten bewahren sollen, die geraten häufig in so eine Helferfalle, ne? Und versuchen, dann den Alkoholabhängigen zu retten, vor dem bösen Führungskraft zu bewahren, was weiß ich. Also, das ist immer ja immer ein anderes Thema. Ja,
0: Absolut, Kommunikation ist sowieso auch ja. mindestens genauso spannendes Thema. Ja. Ähm, da gibt es ja auch äh, dieses, ah, ich habe vergessen, wie es heißt, dieser... Ähm, dieses Vier-Ohren-Prinzip oder was, wo man ja. sagt, der Mülleimer ist voll und ja. dann ist es eine Frage der Interpretation, wie derjenige damit umgeht. Und und diese kommunikativen Schwierigkeiten können aber auch wieder ein Auslöser für Konsum sein. Ja. Ähm, und damit bleiben wir also doch bei der Thematik. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, bitte du.
1: Ich denke, ganz wichtig ist, dass ähm, Retter eigentlich nicht immer, die, die haben ja die Beziehung dann zum Opfer hin. Der, der Retter muss eigentlich auch in der Erwachsene, in einer Erwachsenenhaltung gehen und mit dem Süchtigen wie mit einem Erwachsenen reden und nicht wie mit einem Opfer. Und ähm, der, der, sag mal die Führungskraft oder der Angehörige, der jetzt nicht die Suchtproblematik hat, sagen wir mal bei den Angehörigen, es ist besser, zu reden über die Schwierigkeiten, die ich mit meinem Ehemann oder mit meiner Ehefrau oder mit meiner Partnerin habe, die zum Thema zu machen. Und nicht du trinkst und machst uns Probleme, sondern ich komme mit deiner Verhaltensweise im Moment nicht mehr zurecht. Ich bin am Ende. Deswegen gehe ich jetzt mal zu einem Berater, zu einem Therapeuten. Ich tue jetzt was für mich.
0: Ja. Sehr, sehr tolle Herangehensweise, denn eins muss man jedem Menschen zugestehen und zwar, dass er über seine eigenen Pro Probleme und Gefühle sprechen darf, mhm. was ja. das Gegenüber daraus macht, das ist dann äh, quasi nicht mehr das eigene Problem, das muss genau. derjenige dann wieder mit sich ausmachen. Genau. Ähm, jetzt hast du jetzt hast es, ähm, also wir waren ja, ich würde ganz gerne noch kurz bei den Angehörigen bleiben mhm. und zwar… Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Konsumauslöser auch ähm, das Thema häusliche Gewalt ist. Wie, welche Erfahrungen hast du dahingehend gemacht?
1: Ja, auch ähm, bei den Anrufen, Nottelefon, äh, spielt häusliche Gewalt immer eine Rolle. Dass äh, also beispielsweise jetzt der Ehepartner alkoholabhängig ist und die Ehefrau dann auch schildert, dass der Betroffene, ähm, Gewalt anwendet oder auch aggressiv spricht, laut spricht, äh, Streit anfängt, aber auch als bedrohlich empfunden wird, und dass ein Rausgehen aus diesem Mobile dann auch gar nicht so äh, leicht für die Angehörige ist, wenn die, sie sagt, die Frau dann beispielsweise sagt ja, ich hänge auch finanziell ab von meinem Mann. Ich weiß gar nicht, wohin ich kann. Und ich denke, bei solchen Gewaltdingen ist ein Hinweis auch auf ein Frauenhaus nicht schlecht. Also es wäre auch nochmal ein Hilfeangebot für solche ganz kritischen, schwierigen Situationen. Oder die Kinder sind auch so klein, dass ich die gar nicht alleine lassen kann. Wo soll ich jetzt hin mit zwei kleinen Kindern und wenn ich zu Hause eben Gewalt erfahre. Also, das nochmal mit Sucht, mit Alkohol, mit Drogen, ähm, oder auch mit einer Glücksspielsucht, wenn die finanzielle Basis entzogen wird durch das Glücksspielverhalten oder das Wettverhalten. Man muss ja jetzt gar nicht mehr in eine Spielhalle gehen, kann das ja alles zu Hause am Computer machen.
0: Alles online, ne? Mhm.
1: Äh, alles online. Dann äh, ist das schon auch nochmal eine eine Dimension, die in dem Suchtbereich manchmal vergessen wird. Man fokussiert dann auf das Suchtverhalten und das Suchtmittel oder was drumherum alles noch sich abspielt. Das ist dann schon ein ziemlich dicker Brocken, der, den es da gilt, aufzuklopfen oder aufzulösen.
0: Ja, das denke ich auch. Also deswegen habe ich es angesprochen. Ich glaube, dass Gewalt genauso eine äh, genauso wie äh, Entzug der Liebe eine, eine, eine mindestens genauso große Ursache sein kann für Konsum und dann natürlich auch für ein gefährliches Konsummuster. Ähm, ähm, und du hast es super gut angesprochen, danke dafür. Ähm, es muss keine körperliche Gewalt sein, es kann auch äh, verbale Gewalt sein ja, oder einfach ja. nur durch Verhaltensweise zu, genau. zu dominieren. Einfach, ne? Ja. Mhm. Boah, Also da läuft es mir kalt den den Rücken runter. Ähm, ich würde jetzt gern vom Thema Familie so ein bisschen weggehen und zu den ähm, Arbeit zum Arbeitsverhältnis, weil wir arbeiten ja äh, im Idealfall alle ziemlich lange in unserem Leben ähm, und äh, die einen erfüllter als die anderen und auch auf äh, auch auf den Arbeit auf, auf der Arbeit gibt es Situationen, die ein ähm, die einen in den Konsum treiben können. Mhm. Du hast das ja eben mit der Führungskraft schon gut beschrieben. Welche Situationen können, können das denn wiederum sein?
1: Mhm. Naja, also beispielsweise so eine, jetzt in der Situation ja, aktuell Angst vor Arbeitsplatzverlust mhm. ist so ein Auslöser, doch sich wieder mal abzuschießen und das, diese Angst zu vergessen. Aber jetzt auch direkt bei der Arbeit ähm, so eine tendenzielle Überforderung. Das ist also das Gefühl habe, ich schaffe es nicht mehr. Ähm, oder äh, ich habe gar, keine, gar keinen Kontakt, irgendwie äh, offenen offenes Gespräch mit meiner Führungskraft. Oder ähm, ich habe schon immer gerne getrunken und jetzt in einer sehr angespannten Situation am Arbeitsplatz äh, brauche ich etwas mehr Stoff, das wiederum andererseits mich dann daran hindert, am nächsten Tag vielleicht zur Arbeit zu gehen. Ich muss Entschuldigungen finden, muss äh, das alles glaubwürdig rüberbringen. Das erzeugt auch nochmal wieder Mehr Druck hm. und äh, auch die, sagen wir, die schnellen Veränderungen in der Arbeit. Also, wenn ich im IT-Bereich tätig bin, ähm, hat mein Wissen vielleicht eine Halbwertzeit halb von sechs Monaten oder maximal einem Jahr. Und äh, ich muss da mithalten. Ähm, bin jetzt vielleicht 45, 50, 55. Und habe dann einen unter 30-jährigen Spitzenmenschen, äh, der schnell mal eine App äh, programmiert, äh, der mir auf den Fersen sitzt. Und äh, ja, äh, wie halte ich das dann aus, äh, dass da Leute an mir vorbeiziehen, trotz Anstrengungen und trotz intensiver Arbeit, komme ich nicht weiter. Also es sind auch wieder sehr, sehr viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Aber was ich so erlebt habe, einer der stärksten Trigger, jetzt auch in Richtung Doping, sage ich mal, ist, dass ich sehr hohe Anforderungen an mich selber habe. Also so wie diese Personalleiterin aufgrund ihrer Erziehung oder Beziehung zur Mutter höchste Anforderungen an sich selbst. Und ich möchte die gerne bringen, also ich habe einen Zehn-Stunden-Tag, dann gehe ich nach Hause vorm Abendessen noch eine Stunde Sport, damit ich mich da ausarbeite. Und dann vielleicht noch das eine oder andere lesen, fachlich orientiert. Und dann im Freizeitbereich auch noch Stress. Ich muss das und das und das und das am Wochenende machen, diese oder jene Aktivität. Also ich komme gar nicht mehr zur Ruhe mhm. und brauche dann natürlich Mittel, die meine Leistung steigern und das hast du ja vielleicht beim Kokain auch miterlebt, dass man da ja, schon ja, den Tag ganz gut mit überstehen kann, ohne dass die Leute eine Fahne riechen, mhm. wie beim Alkohol und vielleicht auch noch signalisieren, Mensch Roman, heute bist du aber gut drauf, toll, sagen ja. auch, dass du das alles durchhältst.
0: Absolut und auf einmal bist du auch noch, und Lob kommt noch doppelt dazu, ich habe ja ich habe ja. auch äh, mir immer Jobs gesucht, wo es um Anerkennung ging, also im Telefonvertrieb zum Beispiel. Da hast ja. du ja eine Schlagzahl von teilweise ja. äh, fünf bis zehn Abschlüssen in der Stunde. Ja. Und dann hast du, die, dein Belohnungssystem ist die ganze Zeit auf Tour und ja. ähm, das ist natürlich äh, doppelt gefährlich. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass du <lacht> über meine berufliche Karriere gesprochen hast sogar, ja. ähm, und, und genau das ist es, dann hast du keine Ruhe mehr. Würdest du, würdest du sagen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass wir so viel Druck auf die auf, auf, auf die Bevölkerung ausüben? Leistungsdruck? Ähm, ja, da ist was
1: dran. Also das, äh, ich würde es jetzt nicht so ganz, dass ja jeder darunter leidet, aber es ist Insgesamt kann man sagen, lebt die Menschheit wie ein Süchtiger als Körper. Also beutet die Ressourcen und aus, ohne darüber nachzudenken, wie es denn vielleicht in 10 oder 15 oder 30 oder 100 Jahren weitergeht. Mhm. Im Hier und jetzt. also und Das ist auch klassisch für den einzelnen Süchtigen. Ich will jetzt für mein Problem eine Lösung, ohne große Anstrengung, und da ist das Suchtmittel immer hilfreich zur Seite. Und jetzt abstinent zu werden, hat schon anstrengend, so leicht ist das nicht. Und zweitens äh, ist es auch manchmal nicht so leicht, nüchtern ein Problem zu durchdenken. Andererseits habe ich natürlich auch einen tollen Gewinn, auch eine Belohnung, wenn es dann gut geklappt hat. Und ich weiß es, ich habe es geschafft und nicht mithilfe eines Suchtmittels.
0: Absolut, also das ist generell ähm, seit also ich, ich sag das ja bei mir im Podcast auch ganz, ganz oft, seit ich nicht mehr konsumiere und ähm, mich mit meinen Gefühlen äh, auseinandersetzen muss, in Anführungsstrichen, äh, und auch will, ähm, und ganz andere Bewältigungsstrategien finde, muss ich sagen, dass die Glücksgefühle sich viel, viel intensiver anfühlen, weil es echte Gefühle sind. Ne? Genau, genau. Also, das ist total schön auch. Kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Und ich denke, dass du, der das hier hört und vielleicht selbst suchtmittelfrei ist, das bestätigen können wirst. Und ähm, falls du noch auf der Suche bist, dann ähm, nimm das doch auch gerne als Ansporn. Äh, die Gefühle kommen schon und die haben, die verfliegen auch nicht so schnell wieder wie beim Konsum. Man muss nicht so oft nachlegen. Ja. <lacht> jetzt habe ich so ein bisschen durch den durch den Verlust der der Verbindung den Faden verloren. Wir waren beim beim Gesellschaftsdruck generell und im Arbeitsleben. Jetzt gibt es natürlich Familie, Arbeitsleben, und nach dem Arbeitsleben gibt es ja auch noch ein Leben, wo viele dann wieder den einen ordentlichen Verlust spüren durch die Arbeit und ihre ganzen Erfahrungen auch aus der Kindheit und aus der Arbeitswelt mitbringen. Und auf einmal gibt es gar keine Arbeit mehr. Ist da auch Potenzial für Abhängigkeit?
1: Ja, ja also ich habe erst letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass ähm, die Anzahl der wegen Alkoholvergiftung oder Bewusstlosigkeit durch Alkoholkonsum ein, in Krankenhäusern eingelieferten Menschen der Anteil der älteren, über 65-Jährigen jetzt immens zugenommen hat. Die liegt höher als der Anteil der sogenannten Komasäufer bei den Kindern und Jugendlichen.
0: Oha. Ach du meine Güte. Das
1: heißt äh, eben möglicherweise alleinstehende ältere Menschen zu Hause, wo jetzt auch eben durch die Angst sich äh, zu infizieren Kontakte nicht mehr so vorhanden sind, die da möglicherweise hilfreich wären, äh, ja, dann doch sich ja besinnungslos trinken.
0: Hm. Hm. Und
1: Einhalten, ja. das ist auch ein Phänomen, der äh, die, die Arbeit hat, ja auch einen stabilisierenden Faktor. Ne? Ich muss einigermaßen nüchtern und gut äh, aufgestellt morgens zur Arbeit, abends zurück. Also, das hat schon auch einen, eine Korsettwirkung, mhm. wenn die Arbeit mal wegfällt, äh, wenn ich dann in den Ruhestand gehe und keine Aufgaben mehr habe die mir einen Sinn geben, dann ist die Gefahr größer, dass der Alkoholkonsum äh, dann auch steigt. Also es ist nicht so, dass jetzt ein nüchterner Mensch anfangen würde, einmal mehr zu, zu trinken. Es sind dann häufig Leute, die schon immer gerne etwas äh, getrunken haben und im Alkohol äh, dann auch... Oder in den Getränken oder einen gewissen Lebensstil erlebt haben, den sie dann eben im Ruhestand weiterführen und aber da keine Stabilisatoren mehr haben, dass das im Rahmen bleibt.
0: Wir sprechen jetzt natürlich überwiegend von Alkohol, weil ähm, diese ganzen anderen Substanzen ja so richtig, ähm, na ich sag mal, so richtig in der Gesellschaft erst viel später angekommen sind. Also die allermeisten. Ähm, Menschen äh, mit fortgeschrittenem Alter werden wahrscheinlich zum, zum Alkohol greifen oder zu Opioiden und Schmerzmitteln, die sie irgendwann mal verschrieben bekommen haben. Ne? Ja, das ist
1: richtig. Also Schlaf- und
0: Beruhigungsmittel <lacht>
1: oder eben Schmerzmittel, ähm, wo dann möglicherweise auf dem Beipackzettel steht, kein Alkoholkonsum während der Tablettenwirkung. Und dann trinke ich und dann hat der Alkohol nochmal eine stärkere Wirkung. Hm. Das potenziert sich dann. Immer. Aber der Medikamentenverbrauch ist natürlich im Alter wesentlich höher als in der Jugend.
0: Ja klar, das das bringt ja das Alter richtig. mit sich. ne?
1: Ja, ja, das ist ein Risiko.
0: Wow. Ähm, Herbert, wir sind äh, jetzt echt eine gut, fast schon eine Stunde dabei. Ich könnte, ich merke jetzt schon, ich könnte mich eigentlich noch viel, viel länger mit dir unterhalten, aber ähm, äh, wir wollen so ungefähr bei einer Stunde bleiben. Ich habe ähm, auf dem Schirm noch, dass wir vorhin äh, angesprochen hatten, dass wir mal kurz über die Kriterien sprechen wollen, wann ich jetzt eigentlich bemerke, dass ich vielleicht eine Abhängigkeit habe. Ähm, da gibt es diesen ICD-10. Und ne? mhm.
1: ähm,
0: Magst du da mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, kann ich. Also jetzt uh, unabhängig von den Substanzen, für jede Substanz gibt es nochmal Besonderheiten. Mhm. Also ein erster Punkt ist, uh, ich habe einen starken Wunsch oder sogar Zwang zum Konsum einer Substanz uh, und kann die willentlich nicht mehr steuern. Also ein sehr schönes Beispiel ist da der, die Nikotinabhängigkeit. Uh, ich weiß, Rauchen ist absolut eines der schädlichsten, eine der schädlichsten Verhaltensweisen, die ich eigentlich leicht abstellen könnte. Steht ja auch auf jeder Packung drauf. Rauchen kann tödlich sein. Absolut. Und obwohl ich das weiß, kann ich nicht so ohne weiteres aufhören. Ich greife dann doch zur Zigarette. Ne? Mhm. Und, wenn ich mit Rauchern darüber spreche, sage ich, komm, ja, das stimmt doch alles gar nicht. Ich kenne da einen, der ist 95, der raucht immer noch. Also wird, kommt so eine Argumentation, die eben so ein starkes äh, Verhalten dann eben äh, nochmal unterst äh, unterstützt. Also die, die Fakten prallen eigentlich an dem Suchthirn ab, muss man mhm. sagen.
0: Bagatellisierung, ne? Ja,
1: so eine Bagatellisierung, genau. Ne? Das ist, der Verstand sagt, kann heinz hör auf mit Rauchen und das Belohnungszentrum oder das Suchtzentrum sagt, na, ich kenne da einen, der hat schon, der raucht schon Jahre <lacht> lang, ne? Oder, äh, Karl-Heinz, denk ans Geld, und dann sagt der Suchter, ja, dann drehen wir, dann wird ein bisschen billiger. Oder mhm. ich, ich kaufe mir nur Zigaretten in Polen oder bringe die von der letzten Ferienreise mit und so weiter. Also sind schon ein ziemlich starker Zwang da. Und äh, das wird häufig jetzt äh, bei, bei nicht stoffgebundenen Suchtformen, beispielsweise bei den Spielen, es wird immer so eine Konstruktion erzeugt, beinahe hätte ich den Hauptgewinn erreicht. Ne? Also vom Algorithmus her, wenn ich, das sagen wir mal, auf dem Display drei Kronen wäre der Hauptgewinn,
0: dann
1: tauchen zwei Kronen auf, Und eine Krone ist oben oder unten so angeschnitten, die sehe ich gerade noch so. Ne? Und, oder bei dem, der, der Mediensucht also in, in irgendwelchen, Netzwerken unterwegs sein. Der Algorithmus, der dahinter liegt, also das Rechenwerkzeug, was dahinter liegt, das beobachtet mich sehr, sehr genau und bietet mir dann Dinge an, wo es das Gefühl hat, das könnte mein Hirn fesseln. Und dann werde ich da so langsam reingezogen. Es ist beinahe habe ich jetzt die Lösung und dann taucht aber nochmal was anderes auf und nochmal was Spannenderes auf. Man wird eben aus zehn Minuten surfen, werden dann zweieinhalb Stunden.
0: Hm, dann fühle ich
1: mich in diesem System.
0: Absolut. Das die, Entschuldigung, dass ich ganz kurz unterbreche. Die meisten Menschen wissen auch gar nicht, dass, dass sie selber den Algorithmus füttern, weil ja. sie ja natürlich nach etwas suchen und ja. der Algorithmus sagt: Oh, du hast danach gesucht, na, dann schlage ich dir noch mehr davon vor. Und schon bist du drin. Ne?
1: Ja. Und äh, dann als zweiter Punkt gehört noch dazu, ich kann das nicht mehr so steuern, Beginn, Beendigung, Menge des Verhaltens oder des Konsums. Äh, ich habe vielleicht einen Arbeitsplatz, wo, wo der Alkohol verboten ist, als Berufskraftfahrer. Aber ich merke, die, letzte die letzten zwei Stunden schaffe ich gar nicht. Ich muss jetzt was trinken, was heimlich mhm. trinken oder ich sage ich höre nach drei Gläsern Bier auf, aber die Menge wird dann größer. Oder ich sage, ich spiele nur eine Stunde am Computer, aber dann werden drei Stunden. Kein Beginn, Beendigung, Menge, nicht mehr schon
0: Wenn man seine bei eigenen den, Regeln verlässt.
1: Ja, bei den Substanzen kommt dann noch dazu, dass ich Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich, also körperliche und psychische Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich die Substanz nicht zu mir nehme. Ich zittere, schwitze, beim Kokain stürze ich in eine Depression hm. ich weiß dann, wenn ich jetzt eine Nase ziehe, wow, dann hält sich meine Stimmung wieder auf. Oder beim Alkohol, das Zittern hört auf, wenn ich jetzt drei Gläser trinke. Dann, Stimmt. Vierter Punkt, ich entwickle eine Toleranz gegenüber dem Stoff, das heißt, ich brauche mehr von dem Stoff für die gleiche Wirkung. Ganz am Anfang, wie vielleicht spüre ich schon nach zwei Gläsern Wein eine leichte Beschwipstheit. Aber am Ende ist vielleicht eine Flasche Wein die Basis, damit ich überhaupt noch Glücksgefühle erlebe. Da sind erstmal die Entzugserscheinungen weg und dann fängt vielleicht ein gutes Gefühl an. Und ich habe Alkoholabhängige kennengelernt, die sagen, bei mir kam da nichts mehr. Ich habe getrunken wie ein Loch, aber da kam nichts mehr. Ich war ganz verzweifelt, weil da kein Glücksgefühl mehr kommt. Dann der fünfte Punkt, ich vernachlässige andere Interessen. Schule, Arbeitsplatz, Familie, Freunde. Ich werde immer einsamer, isolierter, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin mitten im Leben. Aber viele ziehen sich zurück und ich schaffe es nicht mehr. Und trotz negativer Folgen trinke ich weiter, rauche ich weiter, spritze ich weiter. Mhm. Das kann man auch beim Nikotin ganz gut beobachten wenn du mal vielleicht einen Freund oder Bekannten im Krankenhaus besuchst, die Trauben von Rauchern an der Krankenhaustür.
0: Unglaublich, ne?
1: Die den Tropf am Galgen haben, so der Langfahren im Tropf und zittern, die erste Zigarette reinziehen. Da siehst du ganz so, wow, was sucht, bedeutet Und ja. Ich habe Krankenschwestern im Seminar <lacht> gehabt, die haben gesagt, der Raucher sind uns am liebsten, weil die springen
0: sofort kurz
1: nach der OP aus den
0: Betten <lacht> und rennen in die Oh Mann, ich habe da noch ein Beispiel. Ähm, Gerade beim Rauchen ist so, wenn man äh, viel raucht und morgens aufsteht und man äh, so so hustet, kommen oft so ähm, ja brauner äh, brauner ja. Schleim mit raus. Ja. Und äh, wenn das nicht Anzeichen genug ist eigentlich, ja, wenn man ja. wenn man klar denkend wäre in dem Moment, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja. ja, aber so letztendlich kann man sagen, wir Menschen glauben, wir seien vernunftbegabte Wesen und würden immer unter Vernunftbedingungen unser Leben steuern. Nein, es ist eigentlich das Belohnungszentrum. Mhm. Nur das Große glaubt, wir würden steuern. Ein erfahrener Suchttherapeut hat mir mal gesagt, es ist wie auf hoher See, der Kapitän meint, die Mannschaft tut, was er sagt, aber eigentlich meint er das nur. Die Mannschaft handelt ganz anders.
0: Ja. Oh, spannende, spannende, spannende Metapher, ja. ja. Ach Mensch, haben wir noch einen Punkt vergessen?
1: Nee, ich glaube, ist alles gesagt.
0: Schön. Ähm, Herbert, ich bedanke mich an dieser Stelle von ganzem Herzen für dieses Tolle Gespräch. Es war mir äh, äh, wirklich ein Fest. Ähm, total interessant. Ich habe eine Menge dazugelernt, eine Menge neue, schöne Ansichten ähm, aufgenommen, Perspektiven. Und ähm, hast du für die Hörer noch einen Tipp, ähm, den du aus deiner langjährigen Erfahrung vielleicht mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, jetzt vielleicht aus Sicht eines Angehörigen oder auch zum Umgang mit anderen Menschen oder auch zum, zum Süchtigen selbst. Ähm, wenn der Süchtige das Gefühl hat, das kommt öfters, haben ja viele erzählt, eigentlich, dieses eigentlich habe ich nicht mehr die Kontrolle. Wenn dieses Gefühl da ist, dann für sich zu sagen, jetzt, jetzt ist es Zeit, etwas zu tun, und eine andere Strategie in mein Leben reinzubringen und als Angehöriger oder Mitbetroffener zu sagen, das ist ganz wichtig. Ich sorge jetzt erstmal für mich, damit ich gesund diese Situation überlebe. Und nur wenn ich gesund bleibe und stabil bleibe, dann kann ich meinem süchtigen Partner oder meiner süchtigen Partnerin helfen.
0: Wunderbar, das ist doch mal ein ganz, ganz tolles Schlusswort und ich möchte vielleicht noch ein kleines bisschen, ähm, also was ist ergänzen? aber ich möchte hinzufügen, ihr seid als Angehörige natürlich auch total willkommen, herzlichst willkommen bei den Soberguides anzurufen, wenn es wirklich akut ist, auch beim ähm, Nottelefon Sucht anzurufen und sobald wir uns wieder in die Gesichter schauen dürfen, ähm, seid ihr natürlich auch in den Gemeinschaften herzlichst willkommen. Ne? Ähm, und ich habe auch nichts mehr zu ergänzen und würde an der Stelle, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank sagen, Herbert. Das war mir ein inneres Blumenpflücken. Ähm, tolle, tolle zweite Episode. Und ähm, ihr da draußen seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Herzlich willkommen beim Sober Radio. Habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.